0: Tak, smakuje nowy krążek od Kasi Linz. Kasia Lińs jest też gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Recenzji tego krążka w sieci jest już całkiem sporo, ale coś co jest twoją siłą, tak według mnie subiektywnie, to fakt, że trudno znaleźć taką drugą artystkę jak ty i trudno cię w jakiś sposób do kogoś porównywać na tym naszym muzycznym rynku. Też masz takie wrażenie?
1: Bardzo mi miło. To jest największy komplement dla mnie. To znaczy, że jakiś tam mój cel został osiągnięty poniekąd, bo, 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 bo tworzenie jakiegoś, jakiegoś własnego świata osobnego w jakiś sposób charakternego, to nie ukrywam, był mój, no, było jakieś moje zamierzenie. I bardzo mi przyjemnie, jeśli jest kłopot, żeby mnie do kogoś tam <śmiech> y, przyrównać.
0: Druga rzecz to... Te wymagania, jakie stawia ta płyta, porównałbym to do takiego dobrego filmu w kinie, gdzie potrzebna jest odpowiednia atmosfera, a nawet jakaś taka intymność, a nawet nie do kina, a jeszcze dalej do, do teatru, gdzie trzeba wejść w ten świat i, i on stawia przed nami jakieś wymagania, żeby to wszystko, czego chcemy się dowiedzieć, no, zwróciło się ku nam.
1: Um... Tak, no ja też muzykę traktuję w taki sposób, że staram się, żeby miała jakieś obudowanie, jakiś aranż też wizualny. I, i to jest dla mnie niezwykle ważne i do każdego tego aspektu przywiązuję tyle samo uwagi, jakby tutaj chyba nie wyróżniam żadnego z tych etapów robienia płyty, pisania tekstu, muzyki, e, przygotowywania nawet okładki, które czasem wydaje się być może jakąś pozaiczną czynnością, ale jednak przy, przykładem do tego wagę, podobnie z klipami i to wszystko chyba sprawia, że, że rzeczywiście wchodzimy w jakiś taki odrębny, odrębny świat, bo no bo to wszystko jest w jakiś sposób tą muzyką nasiąkniętej, tym klimatem, nastrojem, który ja podaję.
0: Nie jest też żadną tajemnicą, że filmy cię inspirują i I to jest coś, co ma na Ciebie jakiś wpływ.
1: Tak, no wiele rzeczy mnie stymuluje do pracy twórczej, że tak powiem, ale rzeczywiście film jest jedną z tych dziedzin, które jakoś najmocniej na mnie działają i wykorzystuję wiele aspektów filmowych. Nie tylko w telediskach, ale też w piosenkach. One tak na mnie... To, to, tak reaguje na kino, że ono mnie jakoś tak po, po, popycha do tego, żeby robić własne rzeczy te, te muzyczne. No i rzeczywiście tak jest, że staram się tymi sztukami jakoś je jako, jako miksować w jakiś sposób i, um, i, i, i wykorzystywać w taki sposób, żeby ten film był jakoś słyszalny w muzyce, którą robię.
0: Pamiętam, jak opowiadałaś mi kilka lat temu, że nagranie debiutu to było takie bardzo szybkie działanie. W sensie nie było czasu na to, żeby się tak. nad tym wszystkim zastanawiać. No a teraz ja mam takie wrażenie, że było zupełnie inaczej. To nie chodzi nawet o ten czas dwa lata, tylko po prostu jak słucham tej płyty, to ja czuję, że od niej w jakiś sposób bije spokój i te wszystkie aranże, to wszystko, co jest dla nas od ciebie, to jest bardzo przemyślane i poukładane.
1: Tym razem tak rzeczywiście było. Ja przy debiucie nie miałam takich warunków, takich możliwości, żeby pozwolić sobie na jakiś pomyślunek dłuższy. I to były raczej takie działania spontaniczne i i też dla mnie trudne, o tyle, że byłam właśnie debiutantką nie znającą tak naprawdę funkcjonowania muzyki w studio i muzyków w studio. Ale teraz no, podchodzę do tego z pełną świadomością i, i, i ze świadomością przede wszystkim tego, ile czasu jest po- potrzebne już na to, żeby się do wejścia do, do studia przygotować, co musimy, jaką pracę trzeba wykonać zanim coś powstanie i... I naprawdę ten etap jakoś tak zawsze rozgrzebuje, rozgrzebujemy wspólnie właściwie, mm. bo, bo ja nie pracuję sama. Przy tej płycie pracowałam z Karolem Oconcem i z Danielem Walczakiem. Więc rzeczywiście bardzo szczegółowo do, do wszystkiego podchodziliśmy, do, do każdej warstwy tak naprawdę piosenki. No i chyba to jest taki styl pracy, który ja lubię, który mi odpowiada. Kiedy ja mam czas i przestrzeń na to, żeby o czymś pomyśleć i dopracować coś, doprowadzić do takiego momentu, w którym ja będę w 100% zadowolona z tego. co zrobiliśmy.
0: A z drugiej strony tak teraz sobie myślę, że jest tam taka odrobina, a nawet więcej niż odrobina szaleństwa, bo jest sporo improwizacji, takich odważnych kompozycji. W ogóle ta Cała płyta jest bardzo odważna i ja przed chwilą mówiłem o spokoju, ale z drugiej strony można powiedzieć, że tam jest dużo też niepokoju, takiego mroku, a przy okazji piękne. No, słowa, które się wykluczają, ale właśnie takie przychodzą mi do głowy.
1: Cieszę się, że akurat takie skojarzenia masz z tą płytą. Jeżeli chodzi o szaleństwo, to, to owszem jest tam trochę szaleństwo, improwizacja, ale to jest taka improwizacja kontrolowana <śmiech> i i, i taki rodzaj szaleństwa w muzyce, którą ja uprawiam mi jak najbardziej odpowiada to znaczy mamy jakieś ramy, jakieś schematy w których się poruszamy i, no i tego się trzeba trzymać, żeby jakoś z tej formy piosenki nie, 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 nie wylecieć w kosmos. No ale rzeczywiście, tutaj była zabawa brzmieniem przede wszystkim instrumentarium. Dla mnie nowością było to, że wykorzystaliśmy instrumenty DENTE, mhm. dużo jest melotronów we, we wszystkich właściwie kompozycjach. Tak, więc tutaj do, do tego przyłożyliśmy. Mm, mm, no, po- poświęciliśmy przede wszystkim dużo czasu na szukanie tych brzmieni barw i, i rozbudowywanie harmonii. To są takie rzeczy, które sprawiają też dużą przyjemność.
0: No melotron sam w sobie jako instrument jest czymś nieprawdopodobnie wdzięcznym i ja jestem fanem ogromnym tego brzmienia, gdzieś osadzonego na przełomie lat 60 70 Ostatnio słuchałem Emerson, Lake and Palmer i, i tych takich kapel progresywnych bardziej, A tutaj pojawia się taka połączenie tego instrumentu właśnie z takimi nieco odświeżonymi aranżami.
1: No tak, bo to jest instrument, który trzeba jakoś przełamać na pewno, bo on sam w sobie wieje takim lekkim kiczem, pewnie te wszystkie chóry, flety, saksofony, dziwaczne. Więc to jest taki dodatek, powiedzmy, ale ja to lubię, ja lubię bawić się takimi brzmieniami z pogranicza, to, i sprawiać, że, że jakoś zaczynają brzmieć szlachetnie po prostu, w zależności od tego, z czym są łączone. E, więc tak, ten pewno sprawi nam dużo zabawy, bo, bo ma bardzo dużo możliwości brzmieniowych i to było coś, co, no, co było przyjemne bardzo.
0: A jak ci jest lepiej być w tym procesie tworzenia i poszukiwania, o którym rozmawiamy, czy jak już zamykasz swoje dzieło? I tak oddajesz je ludziom.
1: Wiesz, to są momenty takie i takie, tak naprawdę obie te aktywności mają swoje wady i zalety, no robienie płyty musi poniekąd przy jakąś przyjemność i znaczy ja czuję przymus wręcz, żeby płytę płyty robić w ogóle, żeby muzykę robić, no, nie zawsze wiąże się to z jakąś radością i, i zabawą no, bo to są też takie momenty jakieś takie impasy i, i, i momenty zwątpienia i no, przeróżne sytuacje, które nie kojarzą nam się jakoś sympatycznie no ale też, kiedy już coś powstaje i jesteśmy z tego zadowoleni, no to daje to jakąś ogromną satysfakcję. No, podobnie zresztą jak wypuszczenie już muzyki w świat. No jestem ciekawa tych, tych reakcji oczywiście. No ale to jest też moment, w którym zamykam coś i czuję jakąś pewnego rodzaju ulgę i taki... Zamykam pewien etap, który pozwala mi otworzyć kolejny i bez tego zamknięcia nie mogłabym ruszyć dalej, więc to jest taki element, który rzeczywiście jest takim zamknięciem i i, i rozpoczęciem czegoś nowego.
0: Traktujesz ten krążek trochę jak taki koncept... Album, bo nawet nie chodzi o samą sferę tych tekstów, ale połączenie muzyki z teledyskami, zresztą powiedziałaś niedawno, dla mnie teledyski są przedłużeniem piosenki, to że to wszystko jest taką jedną, długą formą. Te takie zajawki, nie wiem jakie nazwać, mszalne momentami, to wszystko ze sobą jest w taki sposób połączone, że no, gdzieś ciśnie się na, na język to słowo koncept, album.
1: Tak, no ja starałam się unikać jakoś tego nazywnictwa związanego z konceptem, bo koncept to być może jest coś, co powinno się jakoś świadomie rodzić. To znaczy ta płyta z założenia nie nie miała być żadnym konceptem. To po prostu miała być kolejna moja płyta, okay. bez żadnego takiego pomysłu, spójnika być może tych wszystkich piosenek. On się gdzieś tam narodził w trakcie, ja sobie zdałam z tego sprawy tak naprawdę pisząc trzecią, czwartą czy piątą piosenką, że odnoszę się do podobnej symboliki, poruszam się w podobnym dialekcie i to sakrum gdzieś tam wisi cały czas nad tym nastrojem nad treścią. Więc ten koncept jakoś tak się narodził po prostu w pewnym momencie i kiedy zdałam sobie z tego sprawę, poszłam w to. No i tak rzeczywiście ta płyta wybrzmiewa w tym klimacie i i, i jest jakaś koherentna, jeżeli chodzi o o treść na pewno.
0: To było w twojej głowie, żeby właśnie obracać się wśród takich mszalnych zajawek, takich bardzo też momentami mrocznych melodii, czy to był proces, który wyszedł właśnie w trakcie komponowania i pisania?
1: Wiesz co, ten gdzieś tam musiał we mnie siedzieć, on się po prostu tu, 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 tutaj gdzieś wyszedł, wyszedł na powierzchnię, wypłynął i, i to, to nie jest tak, że ja sobie go wymyśliłam. Widocznie tak czułam, że, że w, 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 w takim nastroju powinnam się poruszać, żeby, żeby mi było swobodnie i naturalnie, tak się tam urządziłam w tym, w tym, w tym powiedzmy roku w jakiejś takiej duchocie. No ale też na pewno teksty gdzieś tam zainspirowały do tego, żeby takich, a nie innych harmonii używać, żeby t- takich, ani innych barokowych aranżacji, żeby takie, ani barokowe aranżacje stworzyć w ogóle i zaaranżować w tak gęsty sposób i... Mm, No z pewnością nie nie minimalistyczny. Więc to wszystko gdzieś tam się nawzajem popychało i zachęcało. Zarówno teksty wpływały na brzmienia, na harmonię, ale też odwrotnie. To jest taki proces, który się tam napędza.
0: A, a sama liturgia, czy, czy też kościół, jako takie zjawisko też cię interesuje jako takiego no, trochę badacza, bo, bo w pewnym sensie artysta jest kimś takim, kto musi się zanurzyć w pewnej konwencji.
1: Oj, bardzo. To ten temat mnie zawsze jakoś tak specjalnie podniecał i jestem jakaś taka atrakcyjna siła, która na mnie zawsze działała, no tutaj postawi- postanowiłam po prostu z niej skorzystać. Wcześniej jakoś nie, 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 nie łączyłam jej ze swoją. Nie lubię tego słowa, ale nazwijmy to twórczością. I tutaj się gdzieś objawiła w tych piosenkach jakaś taka potrzeba skorzystania z tego, co mnie jakoś tak zawsze napędzało i ciekawiło, bo zawsze mnie te obrządki ciekawiły, zawsze tematy teistyczne i ateistyczne mnie pociągały. no i postanowiłam po prostu wykorzystać to i nie tylko w piosenkach, ale też właśnie w tych klipach które też się z tymi obrządkami wiążą i i opowiadają jakoś tam nawiązują do tego sakrum kościelnego nie tylko kościelnego, bo, bo też jakieś tam opętańcze sytuacje występują w tych klipach no ale jednak to wszystko jest jakimś takim no ma jakiś taki wspólny czynnik
0: no to zaangażowanie też widać po kostiumach, jakich używałaś na planie teledysków i też tej właśnie aury, o której zresztą opowiedziałaś przed chwilą, jaką tworzysz w tych kolejnych klipach.
1: To były postaci, które się zrodziły jakoś później. nie myślałam o nich w ten sposób, o takich bohaterkach, yy, piszących piosenki. Dla mnie to było tyle atrakcyjne, że yy, te teksty, te piosenki były ze mną już od długiego czasu, a to jest taka świeża sytuacja, która dzięki której możemy jakoś na nowo zinterpretować te piosenki. O tyle było to dla mnie ciekawe, że nagle pojawił się inny jakiś podmiot i, e, i wcielając się w rolę zakonnicy i mm, tworząc tak naprawdę z zakonnicy ten podmiot liryczny, nagle dostajemy zupełnie jakąś inną, inną sytuację, inną opowieść, mhm. która tak naprawdę zupełnie która zmienia swój kontekst o 180 stopni. I to mi się wydawało ciekawe. Podobnie z tą uciekającą panną młodą. To też wtedy możemy sobie jakoś inaczej do tego tekstu podejść, inaczej go czytać. Więc o tyle to jest jakoś atrakcyjne dla mnie w tych klipach.
0: Dla mnie atrakcyjne też w tej muzyce jest to, że balansujesz trochę na granicy Kiczu. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale jest to bardzo niebezpieczna zabawa i mamy dowody w muzyce na to. A z drugiej strony, poza tym balansem gdzieś i kiczem, dostajemy bardzo mocne ciosy, takie wręcz rażące, jak na przykład w kawałku o Morzu Czerwonym. Tak,
1: ja właśnie często powtarzam o tym o tym, za, o, o tym zamierzonym kiczu, bo... no jestem entuzjastką kina takiego, jakie tworzy David Lynch czy Tim Burton i to są rzeczy, które też mocno balansują na tej granicy. To jest wszystko oczywiście zamierzone i i, I bardzo świadome. Ja, ja lubię taką zabawę, bo to jest, takie, to jest dosyć niebezpieczne, a mnie takie oczywiste rzeczy i, i stabilne grunty dosyć szybko nudzą, więc muszę sobie szukać takich zabaw. No, no wydaje mi się, że mam tak czujny radar, że wiem, kiedy te granice przekraczam, kiedy jest za dużo. No są momenty, że czułam, że nawet nie chcę schodzić z tego tonu, że że weszłam na taki diapazon, na przykład w Morzu Czerwonym, że bez tego ta piosenka traci na swojej emocjonalności, przez to traci cała kompozycja. Więc warto pójść już na taki bombastyczny ton i przy tym zostać. No ale tak, rzeczywiście jest, jest coś takiego na tej płycie, że ona jest czasem taka być może nazbyt wzniosła. No ale podoba mi się to i i są piosenki, które też jakoś równoważą te emocje i dają na pewno jakiś taki moment oddechu i i wytchnienia, więc ja zawsze tak polecam słuchać tej płyty w całości, bo dla mnie to po prostu jedna historia i czasem piosenka wyciągnięta z kontekstu znaczy co innego niż słuchana właśnie podczas tej pełnej podróży i i dlatego zachęcam do słuchania tej, tej opowieści jako jednej całej. History.
0: To jest bardzo trafne, co mówisz, bo ja też o tym w ten sposób pomyślałem. Mało tego, ja bym poszedł jeszcze dalej, że ta podróż zaczyna się już w momencie, kiedy otwieramy płytę i widzimy okładkę, gdzie cała na czarno jesteś przedstawiona z sową. Ta sowa mi się kojarzy z jakimś takim mrokiem, z taką niepewnością, a nawet z jakimś polowaniem i, i tutaj już się ta zabawa zaczyna.
1: Tak, ta okładka była niezwykle ważna, bo ona właśnie już sugeruje, sugerowała taki przekaz, jaki jest na tej płycie, ona jest kalką tak naprawdę tego, co tam się dzieje, e, zarówno jeżeli chodzi o nastrój, ale też o jakąś taką pozę, jakąś teatralność, o coś, co w, tym, co, w tej estetyce tej muzyki w tym swoim baroku, jakiejś tam sztuczności, więc tak, to jest coś, co definiuje na pewno te, te Płyta asowa, jest no, też takim symbolem dla mnie istotnym, bo mm, no, dra, drapieżnikiem nocnym i, i, i mhm. niebezpiecznym. No ale też moją miłością z, związaną z Davidem Lynchem na pewno, mhm. Więc to jest takie moje mrugnięcie ok- okiem do Davida, w tym, w, 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 wykorzystując te sowy właśnie. E, dlatego tutaj jest dla mnie wielowarstwowym symbolem.
0: No to wracamy w takim razie. Do słuchania tego krążka. Państwu polecamy polecamy longiem. Zresztą za chwilę będzie można otrzymać od nas taką płytę na własność. A na koniec to może ty wybierz ten kawałek, którego posłuchamy razem.
1: No to może wspomniane, może czerwone w takim razie.